0: Olá, sejam bem-vindos ao Volecast, um novo jeito de falar de vôlei na internet. Meu nome é Carolina Canossa. E eu sou a Janaína Faustino. Juntas nós fazemos o Saída de Rede, blog de vôlei do UOL. Para quem quiser acessar, qual que é o endereço, Jana? Bom, para quem quiser acessar, o
1: endereço é saída de rede .blogosfera .com
0: .br. saída de rede .blogosfera Nesse primeiro episódio do Rolecast, a gente vai falar já de título, né? A 25ª edição da Superliga acabou há poucos dias e a gente teve no, no feminino e Itambé Minas como campeão, né? Depois de 17 anos voltando a conquistar o título. E uhum. no masculino a MS Taubaté Funvic, né? Que foi campeã pela primeira vez. É, em ambos os casos, né, Jana? Dá pra dizer que os técnicos foram os destaques dessas campanhas vitoriosas?
1: Sem dúvida, Carol, Sem dúvida. Os treinadores foram extremamente importantes, né? tanto na conquista do feminino com o Minas, quanto do masculino com, com o Taubaté. Né? E eles foram é, super importantes de maneiras diferentes. Né? No uhum. caso do Renan, ele pegou o barco já andado, né? ele, ele, ele foi contratado no meio da temporada praticamente, e pegou um time, um time maço, né? um time repleto de estrelas, de uhum. grandes jogadores, mas uma equipe que não andava. Né, Quem que era fingi... a Jana
0: que estava nesse time de Taubaté? Tinha o, Tinha o Rafa o, Levantador. O, né? o Rafa Levantador, o,
1: o Argentino, né? o, o, o Uriarte, Conte. o Conte também. Rafa, Rafa
0: e Uriarte disputando a posição, né? Dois jogadores que poderiam ser titulares em qualquer equipe exatamente. de
1: investimento, grande investimento da Superliga. Né? Exatamente, exatamente. Jogadores com, com grande potencial. Né? O, inclusive o Uriarte é campeão no, na temporada passada. É, como levantador do Cruzeiro e tudo mais.
0: Uhum.
1: É, grandes jogadores. O próprio é, Douglas Souza, né, vice-campeão mundial com, com a seleção brasileira.
0: Que poderia então... ter sido MVP daquele mundial né, e foi banco durante a, a reta final. né da, o, o Conte jogou pra caramba naquela final, né, os dois primeiros sets. E aí depois, quando o, o Sesi... É... Minimizou, né? Anulou o Conte, o Douglas Souza foi lá e deu conta do recado no quarto set. Exatamente.
1: Mesmo, né? Exatamente, isso mesmo. Então, é, mas quando o, até o, o Renan assumir, Taubaté foi uma equipe que teve um desempenho muito irregular uhum. né? É, na, na Superliga, né, na fase classificatória. Né? Tanto que passou para os playoffs em terceiro lugar com performances tecnicamente bem abaixo. né? Era uma equipe uhum que não tinha é, exatamente uma cara, né? Parecia que não dava liga. É, uhum. Demonstrava até certa apatia em quadra em alguns momentos, né? Então, quando o Renan sumiu em fevereiro, no lugar do Navarras... Né, que... Navarras que já tinha substituído o Daniel Castellani, né?
0: Que Exato. Que era o técnico do início
1: da temporada. Exato, exatamente. Então, quando o Renan sumiu, ele acabou dando um, um, uma identidade, um, um corpo ao time, né? Ele, construiu, ele conseguiu construir é, um padrão de jogo, conseguiu extrair o melhor desses jogadores, né? Uhum. E eu acho que isso foi decisivo para o desfecho é, do campeonato a favor de Tabaté.
0: E, né? e no feminino foi justamente o contrário, né? O, o Avarini ele teve uma importância desde o começo do projeto, né? Ele, ajudou, ele que montou essa equipe, né? Uma equipe também muito boa, né? Com Natália, Gabi de Ponteiras... É, Macris, levantadora, Carol Gattas também, que é talvez uma das veteranas que mais tem jogado no, no, na história do vôlei brasileiro, até diria isso, né, porque é uma jogadora que já tá com 37 anos, né, 36 ou 37 anos e, e jogando muito, é, lutando com alguns problemas físicos, mas ainda assim jogando muito, porque ela é uma jogadora que se cuida bastante, e o Avarini soube montar, né, muito bem essas peças, e o Minas fez uma temporada... É, bem menos tumultuada que Taubaté, né? Sempre mantendo o, um padrão de jogo altíssimo. Exato, exatamente. E, é, é, e assim, vale lembrar que o Lavarini
1: é, é, era pouco, até então pouco conhecido, né? Do grande público. E hum. ele chegou ao Minas na temporada anterior, né? Na temporada passada, 2017, 2018. E hum. mesmo sem um investimento pesado que o clube fez para essa temporada um investimento indo ao mercado né, para contratar a Natália, a Gabi e a própria Bruno Honório, ele conseguiu levar a equipe à conquista do Campeonato Sul-Americano, uhum. derrotando o Sesc RJ, do Bernardinho, que era o time imbatível, né, todo poderoso, uhum. né, derrotou o Sesc RJ na final. Então uhum. eu acho que esse é um, é um, é um ponto muito importante para gente, a gente ressaltar é, sobre a trajetória do Lavarini no Minas. Na minha uhum. opinião, aquele título representou esse início de retomada né? de renascimento do Minas. Isso nacional. na temporada
0: passada, né? Exato. Da temporada passada, né? Exato, assim 2018 e assim, assim que A própria Gabi, ela concedeu uma entrevista para o Saída de Rede, um, mais ou menos uns dois meses atrás, a gente está falando agora no meio de maio, e uhum. ela comparou a Marina, o próprio Bernardinho, o Zé Roberto Guimarães, colocando Exato. os três num, num patamar semelhante, né? Exato. E realmente foi o nome ideal para ressurgir o Minas, né? Que é um clube de muita história no vôleibol brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida, o Minas é um, um, um
1: clube gigante, né, vale lembrar que foi uma casa de jogadoras espetaculares, né, o caso da Sheila, da Ilma, da Cristina uhum. Pirva e da própria Fabiana, né, do Praia, né, um time, é, um clube muito importante no cenário do vôlei nacional,
0: né. Sim, todos esses grandes nomes eh, surgiram ou tiveram passagens pelo Minas, né, um grande, Exato. Um grande celeiro, uma grande casa do vôleibol brasileiro, né.
1: Exatamente.
0: Uhum. E, e quanto ao, ao Renan, eu acho que essa temporada representou muito, assim, a consolidação dele, né? Porque antes de... o Renan, que também é técnico da seleção masculina, e quando ele assumiu o, o cargo no lugar do, do Bernardinho, lá na seleção masculina, ele foi um tanto quanto contestado, né, porque ele já estava há oito anos sem dirigir um, um time como técnico, né, ele foi Exatamente. técnico numa das campanhas campeãs da, da CIMED na década passada ainda, depois foi uhum. gestor quando a CIMED ganhou mais dois títulos é, é da Superliga, mas já estava um tempo sem estar tá na beira da quadra e muita gente achava que não era o Renan que tinha que assumir esse cargo era o Rubinho, que é, era o assistente do Bernardinho e por uma dessas coincidências do destino foi justamente o técnico que o Renan enfrentou na, na final né? era o técnico do SESI, então foi Exatamente. um embate de, de dois grandes nomes que poderiam estar tá aí na, na, na seleção masculina, nessa né? final do masculino
1: Sem dúvida, inclusive eu me lembro que na época é, da escolha do Renan ele foi, de fato, bastante... É, houve um, um burburinho muito grande em torno da escolha do nome dele, né? Os torcedores, muita gente protestou, porque muitos, de fato, achavam que o Rubinho é, é, poderia assumir. E, e um outro nome que foi muito comentado também foi o do Marcelo Mendes, do do, do Cruzeiro, Sim, é né? é verdade. O Marcelo... É, é, muita gente queria, muita gente achava que, que o Marcelo deveria assumir a seleção brasileira. E... E tinha também o outro lado, né? algumas pessoas que com essa meio, uma disputa meio que boba, eu acho, é, de Brasil-Argentina, achando que ele, por Sim. ser argentino, não, não deveria assumir a Seleção Brasileira, enfim. Mas o Marcelo Mendes também foi um nome muito lembrado naquela época. né? As pessoas achavam que ele era um super
0: técnico que tinha que assumir realmente a Seleção. Enfim, os títulos do Marcelo no, no Sada Cruzeiro é, comprovam isso. Né? O Sada Cruzeiro que foi o grande campeão... É, dessa década do, do vôleibol brasileiro, tem tudo a ver com a competência do, do Marcelo, mas como se, se não fosse pouco ganhar essa Superliga, o Renan eliminou justamente o Sada Cruzeiro do, da Superliga na semifinal, né?
1: Exato, exatamente. E com, com autoridade, né? Quer dizer, é, bateu o Cruzeiro por 3 a 0, né? a série melhor de 5, né? Uhum. Conseguiu bater o Cruzeiro... É, por 3 a 0 e é, com autoridade eliminando as, as, os pilares ofensivos, vamos dizer assim, é, do Cruzeiro, é, o muito, né exatamente, o Lucarelli é, jogando muito, né? ele foi muito importante. Todo o elenco, né? todo o elenco do, do Taubaté foi muito importante, né? um elenco muito, muito privilegiado. Né? Ele tinha o Renan, é, fez um grande trabalho como técnico ele, ele soube arrumando é, essas
0: peças né porque assim, então era um time que não tinha não tinha liga né como se fala Sim. Era um time que são grandes jogadores mas que não estava funcionando como uma engrenagem né e o Renan conseguiu fazer justamente isso começar a rolar
1: exatamente exatamente ele tinha peças à disposição para que ele pudesse fazer isso né exato uhum.
0: Agora, falando em termos de campanha, Jana, é, as finais das duas Superligas foram bem diferentes, né? O, o Minas conseguiu bater o Praia em dois jogos, né? Em dois, em dois jogos da série melhor de três, é, confirmando esse favoritismo que a gente já falou que foi desenvolvido ao longo da temporada. Uhum. Mas Talbaté, apesar desse crescimento mostrado, é, teve uma série bastante equilibrada contra o SESI, né? A, a, a final foi pro, pro último jogo, né?
1: Exato, exatamente. É, em, enquanto... Ainda tinha o Castelo. Enquanto o Castellano ainda estava no comando, é, Taubaté fez uma, uma temporada bem regular, né? Era uhum. um time, de fato, muito instável. É, chegou até a ganhar o Campeonato Paulista no começo da temporada, mas teve resultados é, bastante complicados na Superliga, né? Chegou até a perder para o Minas de virada na semifinal da Copa Brasil,
0: uhum. e
1: depois ainda decepcionou na Libertadores, né? É, quando terminou em quarto lugar, jogando em casa.
0: Que foi pra, o, a gota d'água para o Castellani, né? Para a queda que ele do Castellani,
1: exatamente. Uhum. Porque é, aquele revezamento frequente que ele, que ele fazia na equipe acabava impedindo a construção desse padrão de jogo que o, que o Renan acabou conseguindo é, imprimir. Né? Uhum. É, é, ele, é, é, aquele revezamento é, prejudicava a maneira do time atuar. Né? Uhum. nada mais se a gente for pensar na questão do levantador né, do Rafa e do Uriar o levantador é o cérebro do time então aquelas mudanças frequentes com o Rafa e com o Uriar acabavam dificultando o entrosamento, né, a construção do entrosamento né? do time.
0: Sim, exatamente. E, e o Minas, ao contrário, né, o Minas já fez uma temporada de quatro títulos, já contando a Superliga, cinco finais e quatro títulos. Mas mesmo essa final que o Minas perdeu, não é uma coisa que o, o torcedor lamenta, né, porque foi é, uma final até inesperada, né. O, o Minas é, chegou na, na final do Campeonato Mundial, né, perdeu para o Vakifbank, que é praticamente um, uma seleção mundial. Mas, uhum. assim, foi, um, foi uma campanha muito digna, né?
1: Exatamente, sim. A torcida acabou... É, em, porque em termos de, de investimento, a, a disparidade é muito grande, né? O Vakif Bank é uma, 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 uma seleção mundial, como você falou, né? E o Minas fez um, um, um papel bem bacana no Mundial, né? Uhum. É, a torcida acabou festejando... É, esse vice-campeonato, que acho que de fato foi, foi bastante merecido
0: sim, e duas contratações muito cirúrgicas para o Minas voltar ao patamar que já teve que andava meio caudicante nos últimos anos, nos últimos anos o Minas até a chegada do Avarini tinha se tornado um time de, de meio de tabela é, duas contratações certeiras para essa mudança de patamar foi a Natália e a Gabi né, que é, provavelmente serão as ponteiras titulares da seleção brasileira nessa temporada de, de seleções que está para começar
1: Uhum, exatamente, uh, é, acho que foi, eu acredito que foi o, o, foi o casamento perfeito, né, o, a, a, tanto a Natália quanto a Gabi, duas jogadoras é, titulares da seleção brasileira, que uhum. é, acho que se, se é, foram perfeitamente, é, 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 foram peças que foram muito bem colocadas dentro desse esquema do, do Lavarine, né, eu acho que... Uhum. É, ele, ele ele conseguiu montar um, um, um time com ele conseguiu é, unir a, a disciplina tática dele né a, uhum. ao, ao estilo é, é, até bastante arrojado é, veloz da Macris né que foi uma outra peça fundamental para essa para essa conquista do do Minas e uhum. eu acho que isso acabou dando uma, uma, uma liga muito grande né acabou, Fazendo Sim. do Minas um time é, é, imbatível. Um time que construiu. que tinha um padrão de jogo, que tinha, um, tinha disciplina tática e que, uhum. e que conseguiu é, desenvolver o melhor voleibol né, nessa temporada, sem dúvida.
0: Uhum. Isso sem falar na Carol Gataz, né? Carol Gattaz, que Talvez não tenha sido tão decisiva na final, mas foi muito bem no campeonato inteiro. Mostra uma longevidade, uma vitalidade incrível, né? É, além uhum. de um entrosamento com, muito grande com a Macris, né? É, a gente também pode citar as duas centrais da equipe, a Maiara e a Mayane. A Mayane, que é uma jovem revelação do, do vôleibol brasileiro, que foi até... Uhum. entrou para a seleção do, do Mundial, né? Salta muito, é, é muito forte, técnica e fisicamente... É, Exato. tem tudo para se tornar uma das grandes da posição uma, uma posição que já o Brasil é muito bem servido né com Thaisa, Fabiana eu acho que o Avarini também tem muito crédito em ter trabalhado essa jogadora né sem dúvida sem dúvida
1: inclusive ele deu uma entrevista para gente no saída de rede colocando exatamente isso né que uhum. é, ressaltando essas qualidades técnicas e físicas da Miami e é, dizendo que é, ela que existia essa necessidade da Maiane estar em quadra para jogar, né, uhum. é, ela precisava para crescer, ela precisava de fato ganhar rodagem, ela precisava jogar é, para ganhar experiência, para conseguir é, atacar bolas mais difíceis, é, bolas que de repente não chegassem tão redondas, né, então acho uhum. que esse também é um, é um mérito dele, né. E, uhum. claro, é, a Natália e a Gabi. As duas foram realmente é, grandes acertos do Minas e, fizeram, e acabaram fazendo a diferença no ataque, né? Tanto que a Gabi fez 22 pontos nessa primeira final, na primeira uhum. final, né? e a Natália fez 23 na segunda.
0: Uhum. Agora sobre o vice-campeão Praia, o Dentil Praia Clube, é, que é um dos maiores investimentos também do, da Superliga Feminina, é, eu acho que ao longo de toda a temporada o time foi muito bem, né, o time deu trabalho o Minas na, na final, né é, tanto que quase virou o primeiro jogo da, da série uhum. mesmo jogando sem, sem a Fernanda Garay que teve a infelicidade de se machucar ali numa disputa na rede mas é, não, eu acho que o time não alcançou o nível esperado, né, não, não conseguiu formar um conjunto tão grande que acho que foi pensado pelos dirigentes lá de Uberlândia na hora de montar a equipe, né a Lloyd, uhum. que é muito badalada, ela é a titular da seleção americana. Eu acho que uh, todo mundo estava esperando um pouquinho mais dela, né? Exato. Uhum. É, eu acho que o, o entrepasamento com as centrais demorou para sair um pouquinho, né? Com a Carol, com a Fabiana. Eu acho que talvez se isso tivesse sido acertado melhor ao longo da temporada, talvez a gente pudesse estar falando deles como bicampeões uhum. brasileiros, né? É verdade,
1: é verdade. Eu acho que... Eu acredito que isso acabou fazendo toda a diferença contra o Praia nessa temporada, né? É,
0: uhum. eu,
1: a Lloyd, acho que a Lloyd até demonstrou alguma evolução nos playoffs, né? O, o, o time saiu muito bem e, em alguns jogos, né? É, eu acho que, por exemplo, nos jogos contra o, o Bauru, o César Bauru, na fase semifinal, a equipe foi super bem. Eu uhum. acho que eles fizeram ótimos jogos, né? É, a equipe mostrou muita agressividade, muita força no ataque e principalmente no bloqueio, né? O bloqueio uhum. acabou, com, né? acabou com o ataque de Bauru, minou oh. totalmente
0: a Giuff e a, e a Tiffany, né? o, o Bauru que chegou com muita moral, né? Na semifinal, Exato. depois de, de tirar o, o SESC, o Sesc. E, uhum. que vinha com 14, 14 finais consecutivas, né? E Exato. o Bernardinho nunca tinha ficado de fora de, Pelo menos da semifinal da, da Superliga Feminina E aí eu chego pra e falo Não, quem manda aqui são os times mineiros, né? Esse ano, pelo menos
1: Exatamente, exatamente Então eu acho que houve uma evolução, de fato Acho que a Lloyd conseguiu evoluir é, Em alguns aspectos, né? Nos playoffs, principalmente Mas, no geral, eu acredito que O time poderia ter rendido muito mais, né? Uhum. Eu acho que o time tinha potencial para isso se a Lloyd tivesse conseguido atuar no nível que, que se esperava né eu, eu acho a Lloyd uma, uma, uma levantadora bem boa eu acho ela uma uma, uhum. uma levantadora Sim. ótima mas mas ela, ela teve um desempenho ela 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 esteve assim um pouco imprecisa em alguns levantamentos especialmente pelo meio né como você comentou uhum. com, com as centrais com a Carol e com a e com a Fabiana cometendo erros técnicos de distribuição do jogo, então acho que é, ela não conseguiu deslanchar em Uberlândia e acabou decepcionando, né, uhum. então é, acho que se a gente for comparar o Minas e o Praia em termos de entrosamento, a gente vai ver que a experiência é absal, né, uhum. a Fabiana por exemplo, que é uma excepcional atacante, acabou rendendo menos nessa Superliga em função das dificuldades da Lloyd, né, pra encontrar o melhor jogo com a equipe.
0: Uhum. Agora a gente também precisa falar né, que o, o Praia, no momento que acho que tinha chegado no seu auge é, em termos de entrosamento, em termos físicos e técnicos, até, até eu diria, é, também deu um baita azar da Garay ter se machucado, né? Você acha que aquela final poderia ter sido diferente se a Garay não tivesse se machucado, mesmo com o Paulinho, o Paulo Coco, tendo conseguido acertar o time a ponto de quase ter conseguido uma virada excepcional no, no primeiro jogo, Jana? Você acha que a Garay teria feito a diferença, pelo menos para levar para a terceira partida? Eu acho que sim, né? Eu, na verdade,
1: eu acho que a gente... Como ela se machucou, né? como ela não, não jogou... A gente, na verdade, nunca vai saber né? como é que teria sido... Mas eu, claro. acho que ela, eu acho que ela poderia, sim... Acho que se ela estivesse em quadra... Poderia ter levado para o terceiro jogo, sim... Né? Eu acho uhum. que a, a lesão da Garay acabou tirando um pouco do brilho dessa final... Né? Porque é uma jogadora fundamental para o elenco do Praia... É uma jogadora que, inclusive, teve um, 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 um papel decisivo na conquista do Praia na temporada passada... Uma jogadora uhum. importantíssima, né? Mas, é... Eu é, acho que é isso. Acho que ela, ela realmente não... É, a, a ausência dela acabou, de fato, ofuscando um pouco essa final.
0: Uhum. E, e elenco, faltou talvez um pouquinho mais de elenco, que foi justamente a, a grande qualidade, né? De, de tal baté no masculino.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que o Renan... Como a gente falou, acho que o Renan foi super feliz nas, nas trocas pontuais dele, né? Nas mexidas, é, como a gente comentou, nas partidas é, de semifinal contra o Cruzeiro, né? Só que ponteiros ele tinha à disposição o Conte, o Douglas Souza e o Lucarelli, né? Que são Sim. três ótimos jogadores capazes de desequilibrar qualquer partida de qualquer time, uhum. né? E, além disso, ele tinha no banco o Uriar, o Abuba, né? Que entravam na inversão 5.1 e conseguiam ajudar. Quando um não estava bem, o outro entrava, dava conta do recado, conseguia render. E, é, sobre esse aspecto, cara, eu acho que isso faltou ao SESI, sabe? É, o próprio Rubinho colocou isso na entrevista para você, na final, né? Ele chamou atenção para essa questão do elenco. É, acabou citando o Douglas Souza falou do Conte dizendo que ele teve um desempenho espetacular nos dois primeiros sets, né? Que foi que depois o César até conseguiu neutralizar o ataque dele, mas o Conte de fato foi decisivo nas duas primeiras nas duas primeiras parciais, foi a bola de segurança de Taubaté. Depois ele caiu de produção, o Douglas entrou e fez a parte dele. Agora, claro que a gente também não pode deixar de o Alain, que fez uma, uma Superliga primorosa, inclusive terminou o campeonato como o maior pontuador, é, ultrapassando a marca do, do Wallace, né? mas de modo geral eu acho que faltou ao SESI um banco com mais opções.
0: Uhum. E, e o SESI, né Jana, a gente pode até brincar um pouquinho que se a temporada do vôlei brasileiro fosse pontos corridos igual o pessoal faz no futebol muitas vezes, é, o SESI pela sua regularidade, acho que teria sido campeão, né, só que o SESI não conseguiu render o que rendia é, normalmente quando era mata-mata, né, então só ficou com o título da Supercopa lá no começo da temporada quando ganhou do, do Sada Cruzeiro né mas uhum. perdeu a final do Paulista pelo próprio Taubaté é, na Copa do Brasil foi eliminada de maneira surpreendente pelo Maringá nas quartas de final, né? Uhum. É, Libertadores também não, não chegou à final, então acho que faltou talvez aquele pouquinho a mais pro, pro SESI, né? E, e é muito curioso como é o esporte, né? Não é só o vôlei, porque é um time uhum. que muito bem montado, muito bem trabalhado, né? Exato. A gente poderia estar tá falando talvez do grande papatítulos do ano, porque o SESI uhum. teve condições para ser isso, mas... É, no fim das contas, acabou até com um gosto meio agridoce a temporada para o SESI, né? É verdade, exatamente, eu
1: acho que é isso, né, o SESI foi um time extremamente regular, né, o SESI passou é, para a fase eliminatória em primeiro lugar, né, terminou a fase classificatória em primeiro, foi, é, foi um time, de fato, muito regular durante uhum. toda a temporada, durante toda a Superliga, muito coeso, né, o os, o, acho que os times do Rubinho são times muito cerebrais nesse, nesse aspecto, né? Sim. É um time muito redondo, ele é muito estudioso, muito... Muito bem trabalhado um, em todos os fundamentos, exato, né? Exato, exato. Um time muito tático, né? E, mas eu acho que faltou exatamente esse algo a mais, né? Eu acho que, além da força mental que é, os dois lados, sobre, sobre a qual os dois times falaram, né, que que seria decisiva na final, tanto o SESI quanto o Taubaté é, ressaltaram né, essa questão do emocional, da, da parte emocional, do quanto seria importante porque os times estavam é, muito equilibrados e tudo mais, uhum. eu acho que para além dessa questão, faltou ao SESI esse salto de qualidade, faltou, eu acho que essa questão do elenco, né? de novo, acho que isso foi, foi importantíssimo, né, o, o, o SESI não tem, não teve nessa temporada essa fartura de jogadores, né, que Taubaté teve, jogadores uhum. capazes de desequilibrar as partidas, né, eu acho que é, isso foi, foi fundamental, acho que faltou um pouco mais, sabe, faltou um, mais jogadores decisivos, né, para enfim, jogadores que pudessem fazer a diferença,
0: né. Sim, e quem fez a diferença a gente pode até colocar foi o Ricardo Lucarelli, né? O, o ponteiro é, que a, também a temporada agora foi de superação para ele porque ele já vim, ele vinha assim desde já do fim de 2017 lutando contra é, uma lesão meio chata ali no no, no tendão do, da perna direita. É, chegou uhum. a perder o mundial por conta desses problemas físicos. O mundial de seleções do ano passado ele não jogou porque Exato, não estava em hein? condições físicas, né, uhum. e ele conseguiu, assim, pouco a pouco, e retomando o melhor jogo dele, né, é, também tem muito a ver com a, a confiança que Taubaté é, depositou nele, porque Taubaté, muitos times, assim, infelizmente a gente sabe que isso acontece, tanto no Brasil quanto no exterior, ah, o cara se machucou, então não vamos renovar o seu contrato, uhum. você tá fora, Exatamente. é como se estivesse uhum. jogando dinheiro fora, e não, Taubaté falou, não, cara, estamos contigo, é, continua aí e ele deu a resposta em quadra, né?
1: Exatamente, ele inclusive ressaltou isso também na entrevista, né, depois na final, uhum. é, emocionado, né, falando que, que o apoio de Taubaté foi fundamental para que ele conseguisse voltar à melhor forma física dele, física e técnica, é, e todo esse respaldo que a equipe deu a ele, né, inclusive ele foi até criticado é, no ano passado por não ter não ter retornado né, para a seleção, por ter optado uhum. por se preservar um pouco mais, dar continuidade ao tratamento, né, e ele sofreu algumas críticas por conta disso, mas é, ele, ele, ele resolveu é, continuar, seguir o tratamento, o Taubaté também interferiu nesse sentido, né, para preservar o jogador,
0: Sim, e hum. críticas de torcedores, né, porque vamos Sim. deixar bem claro que a decisão dele não jogar o Mundial foi uma decisão em conjunto entre a Comissão Exato. Médica, de, o Departamento Médico de Taubaté e da Seleção Brasileira, né.
1: Exato. Mas como na
0: época havia é, uma questão do, de não ter ponteiros que estavam esbanjando confiança perante a torcida, né, uhum. é, a ausência do Careve foi muito sentida e foi muito curioso que, no fim das contas, o próprio Renan encaixou o time com o Douglas Souza e o lip né
1: em tá lados opostos
0: agora na final, o Douglas Souza pelo Taubaté e o Ip pelo César, né? Exatamente. É,
1: o Douglas Souza, acho que é, o Douglas Souza naquele Mundial mostrou de fato, é, é, enfim, deu conta do recado, né? É, como, uhum. você, como você colocou, era, foi um Mundial em que a seleção de fato estava sofrendo muito com, com a carência de ponteiros, por conta da da ausência do Lucarelli e o Douglas Souza deu conta, foi super bem, tanto que entrou para a seleção do, do campeonato, para a seleção do Campeonato Mundial. Sim, e... o Brasil foi vice-campeão, né? Exato, então, para a Polônia na final. Exatamente. E, e eu acho que eu acho que o Lucarelli fez o correto, né? No final, acho que agora ele, né, a gente percebe que, que ele foi, ele fez a escolha mais acertada,
0: né? Uhum. Exatamente. Pois é, Jana, a gente vai aproveitar então para parabenizar os dois novos campeões do vôleibol brasileiro. né? O primeiro episódio do Volecast está acabando é, e de maneiras diferentes. Né? O Minas e o Taubaté chegaram lá e deram uma nova cor para o cenário do vôlei brasileiro, né? que nos últimos anos foi, foi bem azul, seja através do Sesc no feminino ou do Sada Cruzeiro entre os homens. É verdade, é verdade. Acho que o troféu
1: é, da Superliga acabou é, em ótimas mãos, né, tanto para é, o Minas quanto para o Taubaté. O Minas, acho que foi super merecido porque fez uma campanha praticamente perfeita, né, uma campanha impecável.
0: O uhum. Taubaté
1: mereceu pela superação, pela equipe que tinha, né? pela superação, pelo crescimento na reta final é, da competição. E eu concordo, acho que... É, o título da Superliga acabou tirando um pouco da monotonia do campeonato, né? Já que sempre Sada Cruzeiro ou Sesc é, ganhavam, eu acho que deu um colorido a mais. É, acho que acabou fazendo muito bem a
0: competição. Uhum. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa, né? dessa primeira edição do Volecast. E dê um feedback para a gente através das redes sociais do, do Saída de Rede, né? Que é facebook.com saída de rede ou no twitter saída de rede, dê o feedback, digam o que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram, o que, que a gente pode melhorar, críticas, sugestões, a gente está bem aberto aí para a opinião de vocês, né? Também tem o e-mail que é saída de rede, arroba rede@wall.com.br e a gente espera voltar em breve com mais um episódio do desse podcast, novo podcast da, da internet brasileira sobre vôlei. E já de olho talvez no próximo episódio, na temporada de seleções, né? que, que vai ter o pré-olímpico e pelo Olimpíada de Tóquio 2020 já está chegando, o pré-olímpico vai ser o principal compromisso da, da temporada de seleções. Então é isso, um abraço, Jana, e até mais.
1: Um abraço a todos, até o próximo.